0: Jeg var ikke med på lejren sidste weekend, desværre. Jeg havde, eller det var jeg stadigvæk, en søster i Sønderjylland, som, som havde sølvbryllup. Og der var sådan en rimelig stærk forventning til, at jeg mødte op til det. Det ville jeg selvfølgelig også gerne, men øh, det gjorde så, vi delte os. Så Tanya var lejrchef, og jeg var toastmaster. Øh, så derfor så tillader jeg mig lige at blive lidt i samme tema, for lige at få lidt med fra lejren selv også. Øhm, og Folkekirkens tekst i, øh, til i dag den er, fra, øh, den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 1-15 Vi skal lige starte med at læse teksten Hvis ikke, I ikke kan se, hvad der står på skærmen her, så øh, står den også på bagsiden af jeres programmer <tryk> Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk, som på hebraisk kaldes Bethesda den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus svarede ham, Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, til ham som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt at at bære din borger. Han svarede dem, «Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde det til mig. Tag din borg. og gå.» De spurgte ham, «Hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå?» Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, «Nu er du blevet rask, synd ikke mere, for der ikke skal ske der noget værre.» Men gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der gjorde ham rask. <tryk> altså, den her tekst, den har øh, voldt mig temmelig mange udfordringer. Øh, og den, den kan fortolkes på flere måder, eller det ved jeg ikke, om den kan, men det er i hvert fald de sidste par uger blevet min erfaring, at, at det bliver den. Den bliver forstået og anvendt meget, meget forskelligt. Øh, Derudover så er den sådan lidt af en rodebutik øh, af alvorlige emner, som man kan tage frem og diskutere, øh, og som er svært at skøjt hen over. Så, så jeg synes lige, at vi skal, vi skal starte med at, at bede for, for det her. Far i himlen, jeg beder dig om, at øh, du vil være til stede hos os nu. Jeg beder dig om, at du vil øh, hjælpe os, være især med at forstå, hvad du ønsker, at vi skal lære af den her tekst. Vil du åbne vores hjerter for dit ord? Amen. Som så vanligt, så tænker jeg lige at starte med at og, og prøve at få et overblik over, hvad teksten den indeholder. Selv så har jeg altid betragtet den her tekst som en, en smuk beretning om en stakkel, syg mand, der har været syg i 38 år, Ingen har hjulpet den her mand med at komme ned i vandet, når det blev bragt i oprør. Vildt uretfærdigt. Og nu kommer så Jesus. Af alle mennesker, så kommer Guds søn forbi og spørger den her stakke syge mand, vil du være rask, og manden bliver helbredt, og alt ender lykkeligt. Men når man sådan dykker lidt ned i teksten, så er det bare ikke helt sådan, det forholder sig. Jo, han bliver helbredt. Men det er bare ikke alt, der ender lykkeligt her. Faktisk så er der tale om en øh, overtroisk mand, som øh, slet ikke aner, hvem Jesus han er. Og når Jesus spørger, om han vil være rask, så svarer han hverken ja eller nej. Han svarer bare, at der er ikke nogen til at hjælpe ham øh, i vandet. For han tror på vandets helbredende kraft. Og selvfølgelig kan vi godt blive provokeret af, at Jesus han tillader sig at spørge en mand, der har været syg i så mange år, om han vil være rask. Øh, men vi må også huske på, at Jesus han tvinger ikke nogen mennesker. Han møder os der, hvor vi er, og han ser alle mennesker, men han tvinger os ikke. Nå, men Jesus ignorerer mandens overtro, helbreder ham, for han ved trods alt godt, at manden gerne vil være rask, øh, selvom han ikke svarer på det. Men hvorfor siger jeg så, at den her mand han er overtroisk? Jeg har egentlig selv undret mig over, at der står det her med, at en herrens engel for i vandet, så vandet blev bragt i oprør, og den første, der kom i, blev rask, uanset hvilken sygdom han leder af. Og når man så dykker lidt ned i det, så viser det sig faktisk, at den sidste del af vers 3 og hele vers 4 i teksten, som beskriver den her funktion, som vandet har, det her overnaturlige fænomen, det er noget, der er fået til på et tidspunkt. Det står slet ikke i de ældste håndskrifter. Øh, så den del af teksten den, den, den findes slet ikke øh, i, i de ældste håndskrifter. Der kan selvfølgelig sagtens have været nogle mineraler eller et eller andet lækkert i det her vand, som, som kunne have en øh, positiv effekt på kroppen, man havde nogle skavanker eller et eller andet. Men ligefrem at helbrede en lam mand, som ham her han højst sandsynligt har været, det har været almindeligt kendt overtro. Og derfor så er det blevet fået til i teksten på et senere tidspunkt. Det ignorerer Jesus. Han beder manden om at tage sin borger og gå. Jesus han demonstrerer, at han skaber med sit ord. Manden han har været syg i 38 år. Det vil nok kræve et par uger skænderoptræning og få ham øh, stablet på benene og bære rundt på sin borgere øh, gennem byens gader. Øh, men manden, han har med det samme, så har han fuld styrke til at rejse sig og tage sin borg og gå. <coughs> så Jesus, han viser her, at han skaber med sit ord. Manden var omgående rask. Han nåede ikke engang at tro. Han anede ikke engang, hvem Jesus var. Så står heller ikke noget i teksten om, at han, at han tror. Øh, så han kender slet ikke Jesus. Nå, men manden, han går så afsted med sin bor, og så møder han nogle fariseere. Og på det her tidspunkt var det til en af jødernes øh, store fester, vi får ikke at vide, hvilken fest præcis det er, men det er højst sandsynligt været enten påske, pinse eller løvhyttefest, som var de tre store fester, hvor man forventede, at samtlige jødiske mænd de mødte op i Jerusalem. Så der har været mange mennesker i gaderne, og den jødiske ledelse i form af fariserer og skriftklog, de har selvfølgelig også været stærkt repræsenteret i gaderne øh, og i det offentlige rum i det hele taget. Så nu bliver den her netop helbredende mand, han bliver så spurgt af fraisererne, hvem der dog har sagt, at han skulle bære sin borger. Det må man jo ikke på en sabbat, jævnfører i Amias 17.21. Dette siger Herren, tager i akt, I må ikke bære noget ind gennem Jerusalems porte på sabbatsdagen. Så hvem har dog sagt det til ham? Det ved manden ikke, for han ved ikke, hvem der har helbredt ham. Tilfældigvis møder han ham så senere, på tempelpladsen, og så går han direkte tilbage til farisererne og fortæller, at det var så altså ham der, Jesus, der gjorde det. Miraklet under helbredelsen efter 38 års sygdom, den er der ingen, der finder interessant i den her beretning. Der er slet ingen, der spørger ind til det. Det interessante for farisererne, det er, og især når vi læser videre efter, i, i kapitlerne efter dagens tekst her, det er, at Jesus på en sabbat bad manden om at bære sin borger. Jesus havde bedt manden begå kriminalitet, jævnfører Iemias. Det var i hvert fald fraiserernes uddæring. Yes. Så det er historien. Og så tænker man, hvad i alverden er det dog for en historie? Den handler ikke om en syg mand, der møder Kristus og bliver frelst. Der står hverken om tro eller frelse for nogen i den her tekst. Så det, som jeg egentlig gerne vil fokusere på i den her tekst, det er, det er religionens magt. Religions magt over mennesker. Og så prøver at stille skarpt på til sidst, hvad så 2.000 år senere øh, har vi i modsætning til den her helbredte mand frimodighed til at bekende Jesus som vores Herre. Det kan godt være, at fraiserende og jødedomme ikke fylder så meget i dagens Danmark i 2022. Men det er der måske andre religioner eller andre strømninger og tendenser og holdninger, som gør. Tør vi være frimodige over for dem. Og tør vi være kristne. Så jeg har valgt at kalde overskriften sådan lidt i mere eller mindre grad hold fast i, i temaet fra sidste weekend eller fra lejrende hold, og så kalde overskriften frimodighed til tro på Jesus. Og jeg vil tage udgangspunkt i de to i teksten, Jesus og den helbredte mand. Og så vil jeg prøve til sidst at sætte nogle tanker i gang om hos os selv, hvad, hvad kan vi bruge den her beretning til i 2022. Vi starter med Jesus. Hvis vi læser den her beretning i sammenhæng med resten af Johans så tyder det meget kraftigt på, at det her det er en nøje planlagt konfrontation med jøderne. Øh, en planlagt konfrontation med de religiøse spidser farisæerne. I Johannes' beskrivelse af Jesus, så er det ligesom her, alt balladen starter. Det, er, det her det er en episode, der for alvor bringer Jesus ind i søgelyset hos farisæerne. Jesus ved selvfølgelig på forhånd, og det har vi masser af andre eksempler på, blandt andet, øh, hvor han helbreder manden med den visne hånd på en sabbat. Den skal vi ikke læse nu, men vi ved, at farisæerne bliver tosset, når Jesus han helbreder nogen på en sabbat. Det er der en masse andre eksempler på. Så valget af sabbaten er helt bevidst. Og han beder manden rejse sig, bære sin egen borger på en sabbat. Sabbaten var desværre blevet til meget mere, end Gud havde skabt den til. Gud, Gud havde indført sabbaten til gode ting. Vi læser her i hans besked til Moses <gud> i Anden Mosebog: bog. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget, som helst arbejde. Hverken du selv, eller din søn, eller datter, din træl, eller trælkvinde, eller din husdyr, og heller ikke den fremmede i din by. Så sabbaten, det skulle være en fridag. Ligesom Gud hvilede på den syvende dag i skabelsesberetningen, så skulle sabbaten være en dag til afslappning, hygge med familien, dyrke sin familie, bruge tid med Gud. Man må bare ikke udføre sit normale arbejde. Det er jo en dejlig prioritering. Men fraisærne havde smadret ideen med sabbaten. Fraisærne havde bygget så mange regler og urimelige byrder på folket, så sabbaten var for folket ikke længere nogen fridag til restitution og afslapning og hygge, det var blevet den dag på ugen med aller, aller flest regler. Det var blevet en ugentlig dag, som i et fængsel af regler og restriktioner. Og det vil Jesus gøre op med. Derfor så valgte han at gøre det her på en sabbat. Så hans handling her, den rammer fra især lige i hjertet. Hvem har sagt det til dig, spørger de, den helbredte mand. De er ligeglade med, at manden har blevet helbredt. Miraklet er underordnet. Hvem har sagt til dig, at du må Trosse og bryde loven. Samtidig så har Jesus valgt at gøre det her på en festdag, øh, hvor byen er fyldt med øh, mennesker og religiøse spidser, øh, som vil opdage det her og reagere på det. Så det her mirakel i dagens tekst, det trigger ligesom Israels fjendtlighed over for Jesus. Og hvis vi læser videre, teksten går til vers 15, hvis vi bare læser i vers 16, Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han har gjort det på en måde. Så her starter oppositionen planlagt og tilrettelagt af Jesus selv. Og herfra, når vi så læser videre i de følgende kapitler, nu har jeg bare lige taget nogle eksempler med, så ser vi meget tydeligt, at i de følgende kapitler, så spidser det til, fra nu af så bliver Jesus omtalt som dæmonbesat sønder, der er blevet vanvittig, og han skal dø. Er det ikke ham, de vil slå ihjel? spørger nogen. Og de ville gribe ham, men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Nogen vil gribe ham, men ingen lagde hånd på ham. Og igen i 8. Men ingen greb ham, for hans team var endnu ikke kommet. 8.52 Nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Der tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Kapitel 9. Jøderne havde allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udlukkes af synagogen. Og 9.24, hvor der er en, der bliver helbredt, så, som så giver Jesus æren, så siger faktisk, at han gik ud af æren. Ved at den mand, ham der er Jesus, han er en sønder. Han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham? Er der samlet jøderne sten op for at stene ham? 10.39. Så ville de igen gribe ham, men han slapp fra dem. Og 11.53, fra den dag af, var de besluttet på at slå ham ihjel. Så. Så vi læser også i introen til Johannes evangelie, kapitel 1, vers 11. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Så har vi den syge, der bliver helbredt. Manden løber direkte til jøderne. Han valgte side og stak ham, der havde helbredt ham. Og det her, det her, jeg synes, det bliver lidt specielt, fordi jeg har også læst prædikner op til det her til i dag, hvor at, øh, hvor, som fremhæver, at den her helbredte mand, han gjorde sig selv til offer nu ved at fortælle farisererne, at det var Jesus, der havde sagt det. At han nu blev upopulær og udstødt, han blev upopulær og udstødt af farisæerne for at bekende sig som kristen og som efterfølger af Jesus. Problemet med den fortolkning er bare lidt, at det, det står der ikke i teksten. Og teksten giver ingen anledning til at forestille sig, at den her mand han tager mod Jesus som sin frelser og følger efter ham. Derimod så læser vi netop andre steder, hvor Jesus helbreder et eller andet menneske og siger til vedkommende noget i stil med, gå bort med fred. Din tro har frelst." dig. Eller dine sønner er tilgivet, ligesom vi havde forleden med kvinden, der vaskede Jesu øh, fødder med sit hår, øh, mens han tager til middag hos farisæren Thomas. Vi ser det også i øh, Lukas 8. Kvinden, der havde øh, lidt af blødninger i 12 år, bare rører ved Jesu kappe midt, midt i folkemængden. Og Jesus vender sig om og siger til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred." Den den blinde ved i Lukas 18, der råber, Jesus, Davids søn, forbarm der over mig. Og Jesus siger til ham, "Pisene, din tro har frelst Og der findes flere lignende eksempler. Men sådan noget står der ikke i den tekst her. Til gengæld så ser vi også andre steder, hvor Jesus opfordrer til et opgør med sønnen. For eksempel i Johannes 8, hvor kvinden, der bliver grebet i ægteskabsfrud, fra isærne stiller sig op for at stene hende til døde. Jesus siger til dem, den, der er fri for synd, uden synd, kan kaste den første sten. Og så går de alle sammen. Og når de alle sammen er gået, så siger Jesus, han står alene tilbage med kvinden, så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Men han siger også, gå, og synd fra nu af ikke mere. Og det, altså, <clears throat> det giver jo ingen mening at sige til et menneske, Synd fra nu af ikke mere. Det er der ikke en eneste af os herinde, som kan efterleve. Vi kommer alle sammen til at synde igen i dag, og i morgen, og i overmorgen. Bevidst og ubevidst, igen og igen og igen. Det ved Jesus, og derfor skal vi komme til ham og få syndernes forladelse, som vi for eksempel gør i en advang. Jesus fordømmer ikke kvinden, der er begrebet ægteskabsbrud. Han fordømmer heller ikke dig, og han fordømmer heller ikke mig. Han elsker os fuldstændig sådan, som vi er, uanset hvad vi har gjort. Men han fordømmer synden i vores liv. Så når han siger til os, synd fra nu af ikke mere, så siger han rettere til os, måske har du noget, du skal gøre op med. Du må ikke slutte fred med din synd. Jeg ved, at du vil falde igen og igen. Og jeg vil hjælpe dig. Men du må for alt i verden ikke slutte fred med synden. For så kan jeg ikke hjælpe dig så har du ikke brug for mig til at frelse dig. Jesus kan ikke frelse os fra en synd, vi ikke selv mener er synd, som vi har sluttet fred med. Giver det mening? Altså, hvis jeg slutter fred med noget i mit liv, som Bibelen kalder for synd, og jeg ikke vil acceptere, at det er det, så kan Jesus ikke hjælpe mig, og så må jeg selv betale straffen. Nå, men tilbage til teksten. Hvis altså den her mand i dag, som er blevet helbredt, hvis han bekender Jesus som sin frelser, hvis han bekender Jesus som sin frelser, så giver det absolut ikke nogen mening, at Jesus siger til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at du ikke skal ske, der noget værre, i overført betydning. De 38 år, du har været syg, de er ingenting i forhold til, hvad der venter dig under Guds straf i helvede, hvis du ikke vender om. Der følger en trussel med, så den her mand, han var ikke omvendt. Flere fortolkninger af teksten henviser til, øh, at han simpelthen var syg i 38 år på grund af synd. Øh, altså at han var, han var syg som en slags straf for synd, og han derfor havde noget, han skulle gøre op med. Og det var derfor, Jesus sagde, som han gjorde. Og hele den her diskussion om, hvorvidt manden var syg på grund af synd, og om hvorvidt vi i dag kan blive ramt af sygdom som straf for vores synd. Den vil jeg simpelthen ikke gå ind i. Det har jeg ikke kompetence til. Øh, og det var derfor, jeg sagde i starten, at der er, nogle, der er nogle ting i den her tekst, som er lidt sværere at bare skrøjt hen over. Øh, og det her, det er en af dem. Og her, der vil jeg nok selv være tilbøjelig til at læne mig op af øh, eksemplet i Joh Johannes øh, 9, hvor at Jesus helbreder, den har nederst hvor at Jesus helbreder, en blindfødt, altså en der er blevet født blind, og disciplene spørger Jesus, Rabbi, hvem har syndet? Han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Og Jesus svarer, hverken han selv eller hans forældre har syndet. Så uanset hvordan vi læser teksten og forstår at den her mands 38-årige sygdom, så kan vi altså ikke konkludere, at vi altid bliver syge, fordi vi har syndet, altså som en straf. Nok om det men Jesus opfordrede ham altså på tempelpladsen til at vende om så der ikke skulle ske ham noget værre så han ikke skulle gå fortabt og hvad var så mandens respons han gik til farisererne og stak Jesus så han har stået ansigt til ansigt med frelseren han var blevet befriet fra sygdom som havde pladet ham og udstødt ham fra fællesskab i 38 år og så afviser han Jesus han vælger at side han vil ikke være udstødt jer. Han vil ind i varmen hos de religiøse. Han havde endda selv været udstødt hos farisererne i 38 år. Farisererne mente nemlig, at sygdom og synd hang sammen, så de kunne ikke have noget med ham at gøre, når han var så syg. Så måtte det være på grund af synd. Og nu havde han så muligheden for at komme ind i varmen ved at skubbe det her lovbrud og anklagerne for en situation over på Jesus. Så syg og udstødt i 38 år, og så vælger han side hos dem, der udstødte ham. en mirakelhistorie. En tragisk mirakelhistorie. <tryk> Men vi skal også huske på, at rigtig mange mennesker faktisk afviste Jesus. Og nogle gange var der endda øh, de fleste, der afviste ham, selvom de var blevet helbredt. Øh, vi har for eksempel øh, vi har eksemplet med, med de ti spedalske, som, som møder Jesus uden for byen. Jesus helbreder dem alle ti, og en af dem vender tilbage en vender tilbage til Jesus og priste Gud med høj ryst og kastede sig på sit ansigt for Jesus fødder og takkede ham, og Jesus spørger ham, hvor de ni andre? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra, din tro har frælst dig. Der har vi det igen. At, man, at troen frelser. Så en ud af ti helbredte gav Gud æren for at blive helbredt fra spedalskædet. Så det er måske ikke så opsigtsvækkende, at den her mand i dagens tekst, han, han bliver helbredt, og så går han tilbage til farisererne, i stedet for at følge Jesus. Men farisererne var enormt dygtige til at presse folk i samfundet med deres religion, og til at holde dem fast i jødedommen. For eksempel, i forbindelse med den blindfødte, som, som Jesus helbreder i, i Johannes kapitel 9, der bliver forældrene så udspurgt af farisererne, om hvordan han pludselig kan se når han jo er blevet født blind og forældrene svarer forisærne spørg ham selv han er gammel nok til at forsvare eller til at svare for sig. Det sagde forældrene fordi de var bange for jøderne. For jøderne havde nemlig allerede besluttet at den der bekendte Jesus som Kristus skulle udlukkes af synagogen. Og det havde man bare ikke lyst til. Man havde ikke lyst til at blive udelukket af synagogen. Og Johannes 11 hvor at Jesus har opvækket Lazarus fra de døde. Det må have været en voldsom oplevelse at være vidne til. Se Lazarus komme ud af graven efter tre dage. Han lå der på fjerdagen. dagen. Vanvittig oplevelse. Men, står der, nogen af dem gik til farisæerne og fortalte dem, hvad Jesus havde gjort. Og i kapitel 12. Ikke desto mindre kom mange endår af rådets medlemmer til tro på ham, men på grund af farisæerne bekendte de det ikke for ikke at blive udelukket af synagogen. Bekendelse af at Jesus som Kristus vil koste fællesskabet i synagogen. Nu lyder ordet synagoge lidt kedeligt, og en udelukkelse af synagogen i dag er måske ikke det værste, der kan ske. Men vi skal måske se det mere som mere end bare et klubhus med skriftruller. Måske mere som et samfund. Et fællesskab, der dækker det meste af landet. En holdning, der dækker det meste af landet. En holdning med og fællesskab med magt til at ophøje, og med magt til at udstøde, og med magt til at dødstømme. Da Jesus han bliver dømt til korsfæstelse, der ser vi også at den religiøse elite lægger så stor pres på de romerske myndigheder. At Pilatus simpelthen bliver nødt til at korsfæste Jesus for at få ro. Af frygt for oprør. Så meget magt havde pharisæerne, så meget magt havde holdningen, øh, fællesskabet i, i samfundet. Det skulle man ikke komme på, tværs på, komme på tværs af. Så at følge Jesus, det havde en pris. Så hvad gør vi så 2000 år senere? Der er ganske vist ikke nogen pharisæere længere, som kan presse os som kristne i 2022. Så hvad har vi at frygte i forhold til at følge Jesus? Klaus Grønbæk talte på lejren sidste weekend over temaet frimodighed til tydelig tro. Og her talte han blandt andet om, at Gud sender sit kristne fællesskab ud i verden, ud blandt mennesker, hvor de være jordens salt som lys på et bjerg, der ikke kan skjules. Og I læst fra 1. Peter 2:12 12 Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemmesøgelsens dag. Så på trods af, at de mennesker omkring os måske bagtaler os nu, og bagtaler de kristne nu, på grund af det, vi mener som kristne, så vil de måske prise Gud på hjemmesøgelsens dag. Så selvom vi nogle gange kan være nødt til at sige nogle ting, som kan være svære, og apostlen Peter minder os om, at der kan godt komme hårde reaktioner på det, og selvom folk ryster på hovedet af os og reagerer og vender ryggen til os, bagtaler os, behandler os dårligt, så kan det måske en dag blive noget rigtig godt for dem. Claus han, Claus Grønberg, han spurgte så også ud i Kirken, hvad det er, vi kan være bange for i den verden, vi lever i. Og der svarede I, at det kunne fx være sådan noget som, om man, har, om man kan forsvare sig mod spørgsmål, øh, om man har mod til at gå ind i diskussioner. Der var også nogen, der nævnte den her øh, stærke pride-kultur, øh, vogue og nej, det blev jeg ikke sagt, vogue, kønsdebat, hvor alt er relativt. Og der blev snakket om virksomheder, som i Pride-ugen sætter pride-flag på deres facade, uden nødvendigvis at have en holdning til pride. Men hvis man ikke gjorde det, så risikerede man negativ omtale. Klaus fortalte også om, øh, han har spurgt en, en gammel gymnasiekammerat, hvad han mente om Pride, og at alt var relativt og til diskussion. Og kammeraten her, han sagde, at han synes faktisk, det var løbet fuldstændig af sport. Men jeg siger ingenting, sagde han så. For han var bange for den shitstorm, han kunne blive udsat for ved at bekende kulør. Og man kan næsten høre det, frygten for at blive udelukket af synagogen. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der har det sådan. Langt flere, end vi egentlig tror. Fordi der er ingen, der tør at sige noget. Og så var der en fra menigheden, der sagde, og jeg er ret sikker på, at det var mig, øh, men jeg synes, det var præcist meget godt og præcist formuleret, som sagde, nemlig at vi nogle gange så gerne vil komme andre mennesker i møde, så vi kan komme til at give køb på det, vi egentlig står for, og det, vi egentlig tror på, og det, Bibelen egentlig siger. Fordi vi vil ikke støde nogen væk. Var det knudestilen. Måske er vi både bange for at støde andre væk, men vi er også bange for at selv at blive udstødt. Øh. Ehm. den blandt mennesker, den her stine ytringsfriheden er under pres. Tidens strømninger tvinger os til at rumme alt, rumme alle holdninger og acceptere mange syn på mange ting. Og der er ikke altid lige stor rummelighed over for mennesker, som ikke rummer og accepterer alle holdninger. Så den, der ikke er woke, kan få det svært i vores samfund. Der kan vi komme under pres som kristne, i hvert fald hvis vi anerkender Bibelens autoritet over vores liv. Så kan vi godt risikere at blive udstødt af synagogen, hvis vi bekender Jesus som vores Herre og som Guds søn. Øh, ja, og det sidste jeg lige vil sige og øh, lovsangstime må egentlig godt øh, komme op øh, og, og sætte jer ja, til instrumenterne det sidste øh, det var Claus Grønbæk han gav os også en udfordring på lejren hvor vi skulle beskrive meget kort hvorfor vi tror på Jesus og så var der en fra menigheden og det lød som om det var Peter Aronsen øh, jeg er ret sikker han nærmest råbte, han har forandret mit liv. Derfor tror Peter Arnsten på Jesus, for han har forandret hans liv. Det er stærkt. Og i dag så læser vi. Det er stærkt. Og det er så stor en kontrast til det, vi læser i dag, fordi vi læser den tragiske begivenhed om en mand, som i den grad får forandret sit liv af Jesus. Han bliver helbredt efter 38 års sygdom, men han vil ikke risikere og blive udstødt af synagogen. Han vælger trygheden i det strenge religiøse fællesskab, så han vælger Jesus fra. Så spørgsmålet er, hvad gør vi, når Jesus vil ind og forandre vores liv? Har vi frimodigheden til at tro på ham? Eller afviser vi ham, når vi bliver bange for at blive udstødt af synagogen? Og hvad gør vi, når vi tager hjem fra kirke i dag, efter vi har modtaget Guds tilgivelse? Ved nadvånd og tager hjem på arbejde, eller i skole, eller andre ting i morgen. Det synes jeg, vi skal slutte med at bede om hjælp til fra ham, som har al magt i himlen og på jorden. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi lægger vores liv i dine stærke hænder. Vi ved, at du er kongen, at du er skaberen, at du har al magt. Alligevel bliver vi bange, når vi møder andre mennesker, som tror på noget andet. Vi bør bede dig om frimodighed til at følge efter dig og følge dig, Jesus. Tak, Jesus, at du aldrig afviser os. Tak, fordi du tilgav Peter, efter han havde fornægtet dig. Tak, fordi du ikke kan fornægte dig selv og din kærlighed til os. Tak, fordi du samler os op, når vi falder. Amen.